0: Willkommen zum Talk am Mittag, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute stellen wir Ihnen Exodus 90 vor. Exodus 90 ist ein 90-tägiges Programm mit geistlichen Übungen für Männer, das auf drei Säulen basiert, nämlich auf Gebet, Askese und Brüderlichkeit. Meine Gäste sind Domkapitular Franz Vogelgesang. Er ist Seelsorge. Teamleiter der Diözese Speyer und wir sprechen mit dem Münchner Journalisten Christian Rudnitzki. Er ist Leiter der Medienarbeit von Exodus 90, aber dazu auch Redaktionsleiter Show Music Comedy beim Bayerischen Fernsehen. Im letzten Jahr, liebe Zuhörer, machten sich schon etwa 700 Männer im deutschsprachigen Raum mit Exodus 90 auf den Weg. Jetzt im neuen Jahr 2023 startet Exodus 90 wieder und zwar am 9. Januar und auch wieder unter dem Motto, das von unserem jüngst verstorbenen Papst Benedikt kommt, nämlich wir sind nicht für ein bequemes Leben erschaffen worden, sondern für das Große. Und um dem inneren Schweinehund, wie man das ja so in umgangssprachlich sagt, Paroli zu bieten, ist Askese gefragt. Da werden wir gleich ausführlich drüber sprechen. Ich sage mal so ein paar Punkte, nämlich kalt oder lauwarm Duschen, Verzicht auf Alkohol, auf Süßigkeiten, Nachspeisen, auf gezuckerte Getränke, Zwischenmahlzeiten oder auch es geht darum, raus aus der persönlichen Komfortzone hin zum geistlichen Leben, vielleicht auch mal Unnötiges im Internet, am Computer, am, Pizza, am ähm, Tablet, am Handy, was wir tun. Und der Abschluss von Exodus 90 ist am Ostermontag. Und was das Programm, wie das genau anläuft, abläuft über Hindernisse über die guten Erfahrungen aber auch ja über das wo man sich manchmal überwinden muss spreche ich jetzt mit zwei Teilnehmern ich begrüße als erstes in Speyer am Telefon nämlich Domkapitular Franz Vogelgesang guten Tag schön dass Sie sich Hallo, Zeit guten nehmen Tag. ja Grüße Sie. Ja, wir haben die Sendung ja kurzfristig verschoben. Eigentlich waren Sie für den Standpunkt eingeladen. Danke Ihnen beiden für Ihre Flexibilität. Ich begrüße auch hier bei mir im Studio den Journalisten und äh, eben äh, Medienverantwortlichen für Exodus 90, Christian Rudnitzky. Grüß Gott. Schön, dass Sie da sind. Ich genau. freue mich auch. Und wir, ich spreche mit euch, mit Ihnen beiden darüber, ja, warum es sich lohnt, sich auf eine Reise in eine größere Freiheit zu machen. Und äh, der Name ist Programm, das werden wir nachher noch hören. Aber jetzt zunächst erstmal die Frage, Herr Domkapitular, was ist denn nun Exodus 90? Was verbirgt sich dahinter?
1: Naja, also der Name sagt es ja wirklich. Es ist ein geistlicher Übungsweg, könnte man sagen, der nicht nur den Geist anspricht, sondern der, ich würde sagen, sehr ganzheitlich angelegt ist. Also es gehört ziemlich viel an anderen Dingen, die wir nachher noch sagen werden, dazu. Und ähm, dauert 90 Tage, das ist eine äh, echt lange Zeit, doppelt so lang wie die Fastenzeit, ähm, um Einfach in eine größere Freiheit, was auch immer das für den Je Einzelnen bedeutet, äh, zu kommen und in eine echte und tiefe Nachfolge Jesu. Das würde ich sagen, sind so die zwei Punkte. Und das verwandelt diese Tage, 90 Tage verwandeln ähm, und sind der Beginn vielleicht eines neuen Wandlungsweges für jeden Einzelnen, der mitmacht.
0: Mhm. Herr Rudnitski. Wenn Sie, wenn Sie jetzt ein Freund fragt, hey, du machst Exodus 90 mit, was ist denn das? Was würden Sie sagen?
2: Ich würde sagen, dass es ein Programm ist, das den Glauben wirklich vertieft, ähm, dass die, ähm, das Mannsein in all seinen Dimensionen äh, einen selber nochmal genau überlegen lässt, was das genau bedeutet, auch in den verschiedenen Rollen, die man als Mann einnimmt, also, Zunächst einmal in meinem Fall auch als Vater, als äh, Vater, als Familienvater, als Ehemann, aber auch als Mann in der Gesellschaft. Die Verantwortung, die man übernimmt beruflich, äh, natürlich auch spirituell und wie ich sagte, bei der Erziehung der Kinder natürlich auch im, nicht nur im geistlichen äh, Weg, sondern auch was möchte man denn mitgeben, was ist man als Vater und durch die Bruderschaft, durch die Brüderlichkeit in dem Programm, den Austausch mit anderen Männern, die ähnliche Aufgabenstellungen haben, Herausforderungen, kommt man dem Ganzen etwas näher, weil wir doch in einer Welt leben, glaube ich, wo das Mannsein etwas, ja, äh, ist es ist nicht mehr so selbstverständlich, wie das vielleicht vor 80 oder 100 Jahren auch noch war. Und insofern ähm, geht es da auch um eine, eine Rückversicherung im Glauben und in der geschlechtlichen Identität natürlich auch.
0: Mhm. Und an wen richtet sich nun das Programm, ähm, Herr Pfarrer Vogelgesang?
1: Ja, also prinzipiell an, an jeden Mann. <lacht> Denn es ist ein Programm, das jetzt mal nur für Männer gestrickt ist. Ähm, und zwar, weil es, es kommt ja aus der katholischen Tradition. Deswegen ist es zunächst einmal sicher auch auf die katholische Seite gedacht und auch die, die, die Dinge, die dann vorkommen sind, sagen wir mal, eher auch der katholischen Kirche entspringend. Aber, das ist auch eine gute Erfahrung, es gibt mittlerweile auch andere Männer, die aus anderen Konfessionen stammen, evangelisch, auch freikirchlich, auch die haben keine Probleme damit, jetzt diesen Weg zu gehen. Wenn dann Gottesdienste, Messen unterwegs auch gefeiert werden, sind die auch natürlich herzlich dazu eingeladen, mitzufeiern.
0: Exodus 90 stellen wir Ihnen vor, eine Reise in die größere Freiheit, ein geistliches Trainingsprogramm für Männer. Aber es gibt auch schon auch ein Programm für Frauen, das heißt mhm. Magnify. Und über Magnify werde ich auch gleich noch sprechen, nämlich mit Johanna Schlederer und mit ihrer Tochter Anna Maria, weil das weicht so ein Stück weit ab. Aber es ist das gleiche, ich nenne es mal Prinzip, nämlich es geht darum, durch geistliche Übungen einen neuen Weg hin zu Jesus Christus, hin zu Gott, Vater, zum Heiligen Geist zu gehen, also der alttestamentliche Buch des Exodus schildert ja den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten und den Bundesschluss am Sinai. Was hat der Name Exodus 90 mit dem Programm zu tun?
1: Ähm, also wenn ich antworten darf, zunächst mal ähm, ist es jeden Tag einen kleinen Abschnitt aus diesem Buch Exodus, so in Folge lesen wir sozusagen das ganze Buch Exodus einmal durch in kleinen Abschnitten und reflektieren. Und diese Reflexionen sind eigentlich ähm, wirklich sehr, sehr gut und überzeugend. Die versuchen sozusagen diesen kleinen Abschnitt, der gelesen wurde, ähm, in die einzelnen ähm, Lebenswirklichkeiten der Männer zu übertragen. Und dazu sollte man sich auch Tag für Tag Zeit nehmen. Also empfohlen ist mindestens 20 Minuten ein stilles Gebet. Manchmal dauert es auch länger, wenn je nach Zeitumständen auch, aber mindestens 20 Minuten sollten es sein. Und ähm, das ist sozusagen eines der äh, wesentlichen Elemente, die Exodus 90 eben mit dem Buch Exodus verbindet und dann eben diesen geistlichen Auf- oder Ausbruch aus der, aus der Sklaverei, die jeder von uns in irgendeiner Weise spürt, dann auch ja, zu gehen, einen Schritt nach dem anderen.
0: Und das 90 Tage lang, denn die moderne Verhaltensforschung hat herausgefunden, dass Menschen, die Angewohnheiten anhängen, dass sie eine gewisse Zeit brauchen. Und auch wir im Radio, wir wiederholen ja auch immer wieder Dinge, auch in Interviews stellen wir Fragen, wo unser Gesprächsgast noch einmal dasselbe antwortet. Weil was hat einmal ein großer Heiliger gesagt? Es gibt keinen längeren Weg als vom Kopf ins Herz. Und mit dem Herzen glauben wir gut. Mit den Herzensaugen können wir auch erfassen, wer Gottvater für uns sein möchte die frage ist sie sind ein viel beschäftigter mann ich möchte es einfach noch mal kurz erwähnen sie sind seelsorgeamtsleiter der Diözese speyer herr domkapitular vogelgesang die frage warum haben sie mitgemacht bei diesem Programm das ja fast drei monate dauert das täglich zeit fordert
1: ja also als, sagen wir, als Priester hat man eh so ein sagen wir mal ein geistliches Programm ja sowieso mitlaufen, aber ähm, auch das ist ja eine Erfahrung, die vielleicht ich nicht nur als einzelner Priester mache, sondern äh, da gibt es Strecken, die, die trockener sind und wo das Gebetsleben irgendwie sich gar nicht gut anfühlt. Und ich dachte, es hat mich ein anderer Mitbruder, ein jüngerer Mitbruder quasi dazu eingeladen und ich wusste gar nicht genau, was auf mich wartet und habe gedacht, na ja, hört sich eigentlich ganz gut an dauert lange hat hat äh, wirklich äh, fordert heraus und diese herausforderung wollte ich einfach angehen um mein geistliches leben aber das ist dann viel mehr als nur das geistliche leben äh, betreffend ähm, diese herausforderung wollte ich einfach mal angehen und siehe da äh, ich bin am ostersonntag wirklich ähm, wie ein neugeborener herausgekommen so könnte
0: ich fast sagen mhm. Zweimal haben Sie das Programm schon mitgemacht, auch das Anschlussprogramm. Auch Sie, Herr Rudnitzki, haben das Programm schon zweimal mitgemacht. Ja. Wie sind Sie dazu gekommen? Warum haben Sie mitgemacht?
2: Ja, also ich hab, wurde gefragt von einem Freund, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Und mich hat das sofort angesprochen, weil die Vertiefung, also Glauben hat auch was mit Übung zu tun. Es hat was damit zu tun, sich die Zeit zu nehmen dafür, weil wenn man quasi nur sagt, ja, ja, mache ich irgendwann mal, dann kommt man meistens auch nie an diesen Punkt. Und insofern war das irgendwie eine schöne Sache, dass ich dachte, diese Vorbereitung auf Ostern, diese Zeit für Gott, für Jesus, für die Vertiefung meines Glaubens und natürlich auch des Glaubenshintergrunds, des Wissens, also das Buch Exodus, ja, man kennt es so einigermaßen, aber es war wirklich intensiv, Tag für Tag mit den Impulsen zu lesen, mit dem Gebet, mit dem Gespräch mit dem Heiligen Geist, mit Jesus das ist einfach nochmal etwas ganz anderes Und äh, so wie es äh, Herr Vogelgesang eben gerade gesagt hat, es ist natürlich auch für mich gewesen, ich habe Ostern nach diesen 90 Tagen, das kann ich äh, sagen, noch nie so intensiv erlebt, wie äh, beim ersten Mal. Ähm, alle Feiertage dann auch mal den, ja, wie soll man sagen, natürlich hat das sowieso Sinn das Kirchen ja jetzt als Laie gesprochen, aber einfach die Zusammenhänge, die größeren Zusammenhänge einfach nochmal wirklich zu erleben Das war wirklich fantastisch und ich kann auch nur sagen mir läuft jetzt fast eiskalt nochmal den Rücken runter mhm. wie das war den grünen Donnerstag wirklich zu erleben, den Karfreitag den kar samstag, den Sonntag, die Auferstehung, äh, den Montag, alles, alle Lesungen, alles mitzumachen und nicht nur zu sagen, ja gut, ich gehe jetzt Sonntag da mal in die Kirche und vielleicht auch am Montag oder so. Und für ähm, die Kinder haben wir auch ein für paar Für die Kinder Geschenke. haben wir auch noch was ja. und äh, die Ostereier werden auch gesucht. Äh, nein, also der ganze Weg und ich denke auch äh, während des Weges äh, hat meine Familie das auch äh, bemerkt. Ähm, und es war einfach eine unglaubliche Bestätigung dessen, was ich suche und naja, vielleicht komme ich später noch drauf, die Welt ist so voll, Man, man, den richtigen Weg zu finden ist als Mann sehr schwierig, man wird in verschiedenen Themen abgelenkt, es fängt mit der Sexualität an, mit vielen anderen Dingen, auch wie ein Mann heute zu sein hat und das zu merken, dieses Fundament wieder zu bekommen oder zu empfinden, das ist einfach ein Geschenk, das ist das größte Geschenk, das man bekommen kann.
0: Und Sie sprechen schon darauf an, das 90-tägige Programm besteht ja aus drei Säulen, ja. nämlich dem Gebet der Askese und dem Miteinander, auch von Männern in Gesprächsgruppen. Sie nennen das die Brüderlichkeit mhm. und dass Sie die ganz neu erlebt haben. Das habe ich auch von anderen Teilnehmern bisher schon gehört und die äh, die Exodus 90 entwickelt haben, müssen das ja auch im Herzen gespürt haben, wie wichtig das ist. Kann mir einer von Ihnen beiden erzählen, vielleicht am besten Herr Apitola, woher kommt denn Exodus 90?
1: Also ich äh, weiß jetzt so viel von der Geschichte eigentlich nicht, aber es kommt natürlich, ähm, es kommt nicht natürlich, sondern es kommt aus Amerika und hat in einem Priesterseminar begonnen. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere oder ich richtig informiert bin, war das in der Zeit, als die großen Missbrauchsskandale in den USA zutage getreten sind und in den Priesterseminarien natürlich jetzt also alles Mögliche durcheinander ging und eine große, so wie bei uns eben auch, eine große Verunsicherung und Beschämung und All das da war. Und dann hat sich wohl ein Spiritual, das sind ist der ja geistliche Leiter eines Priesterseminars, mit noch ein paar anderen getroffen und gedacht, wir, wie machen wir, wie, wie geben wir dem Ganzen jetzt eine, eine neue Ausrichtung? Wie, wie fangen wir auch nochmal neu an? Wir sehen, was diese jungen Männer, die Priester werden wollen, brauchen oder Sie sagen es vielleicht auch und wir könnten daraus ein Programm machen. Und das ist dann tatsächlich äh, 2004, glaube ich, war es oder drei äh, gewesen. Und das hat dann von den Priesterseminarien sozusagen hinaus oder hinein in die Welt gegangen und hat dann auch andere Männer erfasst. Und so ist es gewachsen, gewachsen, gewachsen bis zum heutigen Tag. Ich glaube, dieses Jahr wird es nochmal einen großen Sprung machen in Deutschland. In anderen Ländern gibt es auch. Das ist jetzt mal so das, was ich dazu sagen kann. Was war eigentlich Ihre Frage? Ich habe sie jetzt gerade vergessen.
0: Woher kommt Exodus 90? Wie ist ja, genau, es entstanden? Dass wir es einfach einordnen können und zu, nachzulesen ist auch die Geschichte auf der amerikanischen Seite www.exodus90.com, also .com, die ist wunderbar auch übersetzt und äh, da ist alles Weitere auch nachzulesen. Aber noch wichtiger ist es, ähm, dass es keine Bewegung ist wie der Alpha-Kurs, der total schon durchorganisiert ist mit einer super Homepage, sondern so mehr am Entstehen ist.
2: Ja, also zumindest in Deutschland. Also die Amerikaner sind da ähm, jetzt ein, schon einen Schritt weiter, sage ich mal, und es erfasst jetzt auch immer mehr Länder in Europa und weltweit. Und ähm, ja, also äh, es ist eine Bewegung, die sich eigentlich losgelöst hat, sage ich jetzt mal, von der katholischen Amtskirche so in diesem Sinne, sondern dass es irgendwie wirklich, so wie ich das verstehe, eine Glaubenserneuerung sein soll und speziell auf Männer ausgerichtet und jetzt natürlich auch mit Magnify90 ähm, ein, ein Frauenprogramm ist. Aber das hören wir ja auch später. Und ja, also dass äh, wir in Deutschland, die, die, die Gemeinschaft da auch wächst und das alles basiert auf der Eigeninitiative der Menschen, weil sie begeistert sind, äh, mhm. das zu tun.
1: Es ist eigentlich auch wirklich ein Weg, der von Laien, also von Lichtpriestern, das war der Anfang, wurde in, in so einem Kontext gegeben, aber man merkt, dass getragen wird es tatsächlich von begeisterten Männern, die sagen, das ist eine super Sache und die kann ich auch nur unterstützen. Es ist eigentlich eine Art von tatsächlich Erneuerung des Glaubens in einer ganz intensiven Weise und Form, so dass man, wenn dann, Exodus 90 an Ostern vorbei ist, eigentlich man weitergeht und weitermachen will, wenn tatsächlich, wenn, wenn ein das so ergriffen hat.
0: Und es gibt auch eine deutsche Homepage, auf der auch Gruppen gefunden werden können und wo sich Männer untereinander vernetzen. Auf einer Deutschlandkarte kann man sehen, wo es schon Exodus 90 gibt. Alle Infos dazu auf www.horeb.org. Aber wir sprechen ja jetzt über das geistliche Programm, Trainingsprogramm für Männer Exodus 90, für Frauen Magnify 90 – Jetzt doch noch mal die Frage, sie sagen, es ist eine Reise in eine größere Freiheit. Herr Rudnitsky. welches Ziel hat denn das geistliche Trainingsprogramm, wenn man jetzt mal so das jetzt mal so runterbrechen möchte, so sachlich?
2: Ich glaube, ich glaube, das Ziel ist für jeden individuell dann unterschiedlich, weil ich glaube, dass jeder auch ein, ein also es gibt Glaubenswahrheiten, an die wir als Katholiken, als Christen natürlich glauben, aber wie sich das ausgestaltet und vielleicht geht es auch darum, die persönliche Berufung noch klarer zu verstehen. Also ich sagte ja zu Beginn, dass es für mich als Vater auch wichtig ist, auch beruflich, auch das Thema Verantwortung. Und die größere Freiheit besteht darin, Pfarrer Vogelgesang hat es vorhin ja auch schon gesagt. Wir sind Sklaven von vielen Dingen, wo wir noch nicht mal wissen oft, dass wir versklavt sind. Medienkonsum, Konsum überhaupt im Allgemeinen, das Essen ist es, wie, wie ernähren wir uns, welche Aufmerksamkeit schenken wir unserer Ernährung, schenken wir unseren Mitmenschen, schenken wir unserer Umwelt und das aus männlicher Perspektive. Und die größere Freiheit besteht für mich auch, Darin, diese Abhängigkeiten erstmal überhaupt zu erkennen, weil viele wissen wir gar nicht. Also ein Punkt war zum Beispiel, die Anforderungen ändern sich ja auch jede Woche ein wenig, die man bekommt, zum Beispiel Zwischenmahlzeiten wegzulassen. Also da ist mir dann zum ersten Mal aufgefallen, wie oft ich äh, zwischen Frühstück Mittagessen und Abendessen auch noch da mal ein Stück Schokolade esse oder hier dieses oder da jenes. Mhm. Und dieses einfache Bewusstwerden ist keine Eingrenzung, sondern es ist eine Freiheit, es ist eine Befreiung, weil man ein bewussteres äh, eine, eine Bewusstheit darüber bekommt, irgendwie wo man eigentlich steht und was man so eigentlich macht. Ja, und ähm, insofern ist das Ziel, glaube ich, für jeden unterschiedlich. Für mich äh, bestand es einfach darin, dass ich merke, je mehr ich mich meinem Glauben widme, desto besser funktioniert mein Leben, also mein praktisches Leben auch im Verhältnis zu anderen Menschen und in den ganzen Herausforderungen. So würde ich das für mich beantworten, vielleicht äh, das mhm. ist, äh, Pfarrer, ja. Vogelgesang das ist noch etwas anders.
1: Nein, nein, nein. Ich, also, ich würde voll, voll unterstreichen. Ähm, das sieht für jeden tatsächlich anders aus. Ähm, wir haben vorhin noch gar nicht ähm, erwähnt,
0: mhm. dass
1: jeder, der es machen will, sich vorher ähm, eine Frage überlegen soll, mhm. auf die er ganz konkret auch eine Antwort geben soll. Warum mache ich das? Also das sogenannte Why- soll man sehr konkret auch jeder für sich so definieren. Man muss auch gar nicht viel drüber reden, aber im Laufe der Zeit wird vielleicht dann tatsächlich diese, diese Frage, warum mache ich das, mhm. auch thematisiert in den Gesprächen mit den Brüdern. Und das sieht tatsächlich für jeden ganz anders aus. Deswegen ist es sehr individuell.
0: Also das ist die Frage, was sollte ich genau überlegen, bevor ich teilnehme? Und wie finde ich vielleicht auch raus, ob jetzt die Zeit reif ist für das geistliche Trainingsprogramm?
1: Also die, die Frage ist tatsächlich, wie kann, ich, wie kann ich diese Herausforderungen, die tatsächlich da drin stecken, zumindest mal auch was die Zeit betrifft, wie kann ich diesen Herausforderungen ähm, Raum geben und das ins, äh, eben diese halbe Stunde Gebet oder das Treffen auch der wöchentlichen Bruderschaftstreffen möglichst auch live? Wir haben es allerdings äh, online gemacht. Das war auch in der Zeit, wo es noch gar nicht live ging. Ähm, wie, wie kann ich das? Das muss ich wollen. Und dieses, äh, dieses gestärkte Wollen, das, das muss einfach vorher auch geprüft werden. Passt es irgendwie in den Alltag? Und wenn es jetzt dieses Jahr eben nicht geht, dann ist vielleicht der Impuls gesetzt, dass es nächstes Jahr
2: geht. Mhm. Ähm,
1: und es gibt also, wir hatten vorgestern unser Informationstreffen, da sind noch ein paar äh, am Schwanken. Und ich sage dann immer, möglicherweise äh, ist jetzt noch nicht die Zeit reif genug dazu, aber auch da soll man seiner eigenen Bequemlichkeit äh, tatsächlich mal ins Auge schauen und sagen, naja, vielleicht ist es ja gerade der, der Anruf heraus aus dieser äh, Bequemlichkeit, jetzt mal die, die, die Herausforderung anzunehmen. Und dazu kommen dann eben die asketischen Übungen, die einem jeden Tag daran erinnern, mhm. dass man herausgefordert ist.
2: Das ist übrigens auch eine der, äh, finde ich, so lustigsten Momente, äh, wenn man dann dieses wöchentliche Treffen hat mit den äh, Mitbrüdern. Die Gruppen bestehen übrigens irgendwie so aus vier bis sechs Leuten meistens. Mhm. Ähm, ja. Dass äh, jeder, sage ich jetzt mal, unter etwas anderem leidet. Also ja. ich kann jetzt zum Beispiel für mich sagen, ich ich dusche mich kalt, seit ich 16 bin. Also ich weiß nicht. Es ist halt. Das ist so. also
0: keine Herausforderung. Das ist keine Herausforderung. Aber, Aber vielleicht für mich. sollten wir, bevor wir ja. da in das Detail gehen, vielleicht <lacht> nochmal sagen, was gehört denn alles zu dem asketischen? Da gibt es ja eine richtige Liste, habe ich gesehen. Das
2: stimmt. Also ja, ja. da kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht so viel sagen. Ich fange vielleicht mal an, äh, Pfarrer Vogelgesang und Sie ergänzen. Ja. Also das eine ist zum Beispiel das Kaltduschen, die, äh, die das regelmäßig intensiven Sport zu machen und Bewegung, sich ähm, ja, zu gucken, dass man genug Schlaf bekommt. Auch das ist ganz wichtig, dass man nicht vom Fernseher oder vom Computerspiel da versackt äh, und sagt, naja, vier Stunden reichen auch noch die natürlich nicht reichen. Kein Alkohol zu trinken, keine Süßigkeiten. Die Zwischenmahlzeiten habe ich erwähnt. Dann dementsprechend äh, Kaffee eventuell nicht zu süßen, ähm, Videospiele zu, äh, zu lassen und äh, nur das zu kaufen, was man wirklich notwendigerweise braucht und nicht irgendwelche Frust- oder sonstigen äh, Einkäufe. Und das noch einiges mehr, aber vielleicht was einfacher. Ja, da, da
1: ist noch äh, etwas, was, was mir immer schwer ist, gefallen ist oder mir eigentlich immer schwerfällt, äh, ja. möglichst nur dienstlich oder eben beruflich ähm, die Social Media zu benutzen und nicht dauernd am WhatsApp-Apparat äh, sich ablenken zu lassen, sowas, also diese Dinge, Computer nur bei der Arbeit, äh, die mobilen Geräte eben nur, wenn sie der Kommunikation notwendigerweise dienen. Und dann ganz, auch ganz, äh, katholisch, sagen wir mal, mittwochs und freitags zu fasten. Mhm. Das heißt, ähm, nur eine sättigende Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ähm, das ist eine, auch das ist eine Herausforderung. Und wenn man das jetzt dazu hält, was jetzt an Fastendingen so im Moment auch da so rumgeht, dieses Intervallfasten, genau das ist, damit gemeint, ja, also dass man mittwochs und freitags sogar noch etwas für seine Gesundheit im Ernährungsbereich tut. Das sind, glaube ich, die Dinge gewesen. Süßigkeiten, äh, dass jeder weiß, dass wir zu viel Zucker essen und dass dieses Thema interessanterweise jetzt hier auftaucht, auch als eine der asketischen Übungen. Ich finde, da laufen viele. Sagen wir mal, medizinische und psychologische und theologische Linien so gut zusammen, dass man das mal drei Monate schafft. Man das.
0: Wunderbar. Und wenn sich jetzt der ein oder andere fragt, wie werde ich Teil von diesem Programm? Wie, wie erfahre ich, wo es eine Gruppe gibt? Auf welcher Homepage kann ich mich da schlau machen?
1: Ja, da gibt es auf der, ähm, es gibt eine Homepage, die heißt ähm, Gruppenfinder. Die, könnten, die ist sicher verlinkt bei Ihnen. Und auf dieser Gruppenfinder-App oder Internetseite kann man die Gruppe finden, die in der Nähe ist und kann auch sehen, ob die sich online treffen oder ob sie sich live treffen, sodass man ganz einfach sich anmelden kann.
0: Und auch äh, Sie beide sind Leiter einer Gruppe.
1: Ja, und man sind Leiter einer Gruppe. Ich weiß jetzt noch gar nicht genau, wie viele Teilnehmer es werden, aber es werden sicher. Wir hatten ja unser Vortreffen äh, am, nee, gestern war das. Da waren es mindestens mal 34 Leute, die mitmachen wollen oder sich noch überlegen und 10 oder vielleicht 15, die hatten, die hatten sich gar nicht erst gemeldet, weil sie diese Informationen gar nicht gebraucht haben weil sie sowieso wissen, dass sie mitmachen.
0: Genau, die Homepage heißt gruppenfinder.exodus90.de mit einer Deutschlandkarte. Also auch sehr gut gemacht, dass man immer eine Gruppe findet. Oder auch eine Gruppe, die vielleicht zu weit weg ist. Wir werden gleich äh, hören von meinen äh, Gästen. Das sind äh, Johanna Schlederer und ihre Tochter Anna-Maria Zaglauer, dass sie dann einfach selber auch eine Gruppe gegründet haben als Frauen, weil sie gesagt haben, wir möchten das Programm unbedingt mitmachen. Wir sprechen gleich weiter über Exodus 90, ein geistlich-spirituelles, Programm für Männer. Magnify 90 ist für Frauen. Magnify, das kommt ja aus dem Englischen. Das heißt, so viel wie sich erweitern, einfach den, den Horizont erweitern. Und wie das, was das Trainingsprogramm auch für Frauen umfasst, darüber sprechen wir gleich weiter. Bleiben Sie dran hier in der Talk- und Musiksendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Talk- und Musiksendung hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sprechen über das geistliche Trainingsprogramm Exodus 90, die für viele, die daran teilgenommen haben, eine Reise in eine größere Freiheit darstellt. Es ist ein Programm, das aus drei Säulen besteht und dazu gehören auch äh, Käse, dass ich verzichte auf Dinge, dass ich meine Zeit einfach auch Gott widme im Gebet, dass ich Gottes Wort lese. Es besteht daraus, dass ich mich mit anderen treffe, mich über den Glauben austausche und auch über meine Erfahrungen. Es gibt Gruppenleiter, es gibt Geistliche, es gibt auch Gruppen für verschiedene Menschengruppen, also Priester und Ordensleute bilden oft eine Gruppe oder auch Laien. Exodus 90 richtet sich an Männer, aber es gibt auch Frauen, die sich organisiert haben. So auch die Familie Schlederer. Der Sohn, Johannes Schlederer, er hatte das Programm entdeckt für sich. Dann hat seine Mutter Michaela gesagt, ich mag mitmachen und die Schwestern. Und mit der Familie Schlederer, mit der Mutter Michaela Schlederer aus Altötting bin ich jetzt verbunden. Grüß Sie Gott, hallo, willkommen. Grüß Sie Gott, Frau Bela. Ja, genau. Und Sie Schönen. haben Ihre Tochter mit ins Boot geholt. Das ist die Anna-Maria. Sie ist verheiratet. Anna-Maria Zaglauer, grüß Sie auch. Hallo, grüß Sie. Genau. Jetzt so die spannende Frage, weil ich habe auch vor kurzem erst das erste Mal von Magnify90 gehört. Wie sind Sie denn damit in Verbindung gekommen oder wie kam es auch, dass Sie dann eine eigene Gruppe gegründet haben? Ja,
3: also bei mir war es so, Johannes hat eben äh, das Programm äh, wieder neu gestartet, hat zwei Gruppen gehabt, mein Mann äh, eine Gruppe gehabt. Unsere Töchter hatten sich dann auch zusammen mit Freundinnen eine Gruppe gegründet und gesagt, und wo bleibe jetzt ich? Also das war alles ziemlich spontan, ging das relativ schnell letztes Jahr. Und dann sagt Johannes, Mama, dann suchst du da halt ein paar. Und ich gesagt, gut, okay. Dann habe ich mir Gedanken gemacht, wen ich hier bei uns in Altötting, wer dafür in Frage kam, habe viele Frauen angesprochen und es haben gerade vor allem in der Pfarrei und in meinem Umfeld und es haben sich tatsächlich spontan sechs Frauen bereit erklärt. Und das war also total schön. Und für mich, muss ich jetzt echt gleich mal vorab sagen, für mich ist das die bedeutendste Frucht vom vergangenen Jahr. Also Magnify 90 und dadurch natürlich die Entstehung unserer Magnify-Gruppe sind mir echt wirklich wie Schwestern geworden. Und ja, Freundinnen, die auch auch einfach im Gebet zusammenstehen. Aber mag jetzt nicht das andere vorwegnehmen.
0: Ja, aber das ist ja. ein wunderbares Zeugnis. Denn auch bei Radio Horeb sagen wir immer gerne, wir sind eine Hörerfamilie, wir halten zusammen. Aber Sie haben sich ganz unabhängig jetzt in Altötting getroffen. Alles Frauen, also in einer Umgebung. Man kennt sich, man hat sich vielleicht schon mal gesehen. Oder die eine oder andere Frau wäre einem sonst auch nie begegnet, oder?
3: Ja, genau so ist es. Also eine Frau, die ich einfach vom Sehen immer kannte, die mir irgendwie interessant, aber ich habe nie ein Wort mit ihr gesprochen, habe ich angesprochen, ob sie Interesse hat. Und sie hat auch gleich spontan ja gesagt. Äh, manche Frauen, die ich einfach auch schon lange auch im Glauben gekannt habe, die mitgemacht haben, äh, eine Arbeitskollegin von mir, die ich auch von der Kirche kannte. Und es war ganz unterschiedlich. Und wie gesagt, einige haben sich vorher noch nie nicht mehr gesehen gehabt und nichts voneinander gewusst. Und, und es war so ganz unterschiedliche Stände. Die eine verheiratet, unverheiratet, mhm. mehrere Kinder, keine Kinder. Also wirklich ganz gemischt.
0: Und dann die Jugendgruppe. Anna-Maria, Sie gehören eher zu den jungen Erwachsenen, werden bald Mama, sind verheiratet. Wie, was hat Sie motiviert, bei Magnify mitzumachen?
4: Ja, tatsächlich, was für mich etwas so, ich wusste von Johannes, er hat das Exodus eben schon gemacht gehabt. Und dann war ich irgendwie so ein bisschen ja, neidig, weil ich dachte, ja, für uns Frauen gibt es irgendwie nichts, bis ich dann doch erfahren habe, dass es eben dieses Magnify gibt. Bisher war es dann eben im Englischen, gibt es ein ganz tolles Leitbuch mit echt wunderschönen, schlicht gehaltenen Texten, die, wo man jeden Tag liest und die sehr hilfreich sind. Und naja, ne, und dann haben. Dann haben gesagt, gut, dann schauen wir mal, welche Mädels vielleicht Interesse hätten. Und meine Schwester war dann eben auch relativ schnell dafür begeistert und haben wir sehr spontan ähm, in kurzer Hand, also haben wir einige Frauen gefunden, die sich angeschlossen haben
0: können. Und die Texte, so haben Sie es mir erzählt, also es ist so, es gibt eine amerikanische Homepage, wo man sich die Infos und alles runterladen kann, auch die, die Texte. Es ist Geld dafür zu bezahlen, aber Sie haben sich dann die Texte, glaube ich, selbstständig übersetzt, einfach über Internetprogramme und haben ein eigenes Buch erstellt.
4: Ja, also das war halt alles in privater Sache, ähm da sind scheinbar auch mehrere andere Gruppen schon drauf gekommen. Es, es gab bis jetzt eben nur auf Englisch und unser Bruder hat es dann so in der Kurzfassung, also dann ins Deutsche übersetzt gehabt. Und da sind sie jetzt auch gerade dran, dass das offiziell übersetzt wird, dass einfach auch viele Frauen davon profitieren können, von den Texten.
0: Und Herr Rudnitzky, der hatte im Vorgespräch schon ein Wort benutzt, das ich jetzt einfach gerne mal so weitersagen mag, dass Exodus 90 und Magnify 90 könnte man auch als eine Art Graswurzelbewegung bezeichnen, also eine Bewegung, die gerade erst auch im Aufbau ist, am Beginnen ist, wo es noch nichts äh, Programme gibt, wie beim Alpha-Kurs, wo alles... Äh, strikt organisiert ist, wo es auch ähm, für Lohn und Brot Menschen gibt, die, die äh, für Alpha arbeiten, sondern es ist ein Programm für Menschen, die sagen, ich möchte einfach Gott näher kommen und ich sehe schon ein, dass es gut ist, in der Fastenzeit und mich sogar schon vor der Fastenzeit in besonderer Weise Gott hinzugeben und an diesem Programm teilzunehmen. Was? Wie wurden Sie denn dann eigentlich eingeführt und wie, wie haben Sie die Frauen denn dann zusammenbekommen, äh, Michaela Schlederer?
3: Ja, also eingeführt, ähm, es gab einen Einführungsabend äh, online mit Pater Joachim von den Legionären Christi, der uns auch zweimal dann nochmal einen Impulsabend gehalten hat in unserer Gruppe. Ja, ansonsten hatten wir nicht, eigentlich nicht viel. Ich hatte das Buch gehabt, wo vorne, vorne die äh, Impulse waren, die Leitlinien. Äh, und dann natürlich für jeden Tag unser, unser klares Programm. Also das Buch ist wirklich, wie die Anna-Maria schon gesagt hat, ganz genial. Wir hatten für jeden Tag die Texte, die sich über die ganze Woche aufgebaut haben. Also jede Woche stand unter einem anderen Thema. Und äh, das war es eigentlich. Und wie gesagt, also ich bin keine Leitungsperson, und äh, aber ich bin irgendwie ins Wasser geschmissen worden. Und... Und es hat aber geklappt. Also.
0: Und Sie haben ja gesagt zu dem Ruf, wir nehmen es mal ja. vom Heiligen Geist, dass er sagt, dich möchte ich gerne haben als Multiplikator, als jemand, die vorangeht, die begeistert ist, die sagt, ich möchte das Programm mitmachen. Bei meinem Sohn hat es so wunderbare Frucht gebracht. Und genau. Askese, wir haben eben schon von der Askese gehört. Also ich muss sagen, jedem, dem ich von Exodus 90 erzähle, jeder sagt, oh Kalt duschen, ich weiß schon. Wie ist es bei den Frauen? Ja,
3: also bei den Frauen, äh, kalt duschen ist, müssen wir nicht. Und äh, müssen geht, ist überhaupt nicht. Also jeder macht es so für sich, wie er es kann und wie, wie, wie er es schafft. Aber die, die Empfehlungen für die Frauen sind einmal wirklich das tägliche Gebet, dann Rosenkranz, möglichst täglicher Rosenkranz, tägliche heilige Messe, regelmäßige Beichte, kein Fernsehen. Also das sind jetzt für mich alles Dinge, die ich hier in Altötting das eigentlich eh schon lebe. Ja? Das ist jetzt für mich nicht das große, also wirklich nicht das Opfer. Opfer ähm, ist vielleicht höchstens der Verzicht wirklich komplett auf die Zwischenmahlzeiten, auf die Süßigkeiten, auf äh, das geliebte Glas Bier am Abend und solche Dinge. Das fällt dann schon schwerer, aber auch das äh, ja, lässt sich wirklich, was bei den jungen Mädchen, denke ich, auch noch dazu kommt, ist, aber da kann die Anna-Maria vielleicht was sagen, dass nicht wiegen, nicht äh, schminken und, und diese Dinge. Das soll man auch möglichst. Ähm, also, dass man einfach nicht so sehr auf sich schaut und sich in den Mittelpunkt stellt. Um das geht's Anna, und das geht es letztendlich.
0: Anna-Maria, vielleicht tatsächlich die Frage, wie habt ihr in der Gruppe, in der jungen Erwachsenengruppe Askese gelebt? Oder wie alt waren eigentlich die Gruppenmitglieder bei Ihnen?
4: Ähm, bei uns war man ungefähr zwischen... Da war die Jüngste und ungefähr 30.
0: Mhm, also da das war ist eine man große Zeitspanne. Mhm.
4: Schon, schon. Und mhm. also, wir haben uns teilweise auch gekannt. Und teilweise, wie bei meiner Mama auch, dass wir uns nie, also manche sich noch nicht so gut kannten, nur vom Sehen. Und ähm, klar, am Anfang ähm, muss man erstmal ein wenig zusammenwachsen. Aber ich, das, was jedem von uns echt aufgefallen wir sind wahnsinnig schnell zu so einer guten Gemeinschaft zusammengewachsen. Also da hat uns echt irgendwas dann ganz besonders verbunden und hat zu diesem Thema, ähm, ja, nicht schminken oder da irgendwie auf gewisse Dinge eher zu verzichten. Bei
0: ähm, euch ist wahrscheinlich eher auch der Medienkonsum, ne? Internet,
4: ja. Ja, Facebook ist, ist auch ich, in der heutigen Welt gar nicht so, oder in der heutigen Zeit gar nicht mal mhm. so einfach, da mal irgendwie das Handy zur Seite zu legen. Mhm wie es vorhin schon geheißen hat, ist ja auch kein Muss. Wir haben uns dann auch persönlich in der Gruppe versucht, Wege zu finden. Was, was ist, können wir irgendwie miteinander, also ist vereinbar und was würde jetzt überhaupt nicht möglich sein? Dass man sagt, gut, man findet einfach eine Stunde am Tag, wo man speziell jetzt am Handy gewisse Dinge tut. Und dass man nicht alles komplett von Null auf, also von 100 auf Null fährt. Das ist schon vielleicht auch ein Ansporn für diejenigen, die sagen, oh, 90 Tage von heute auf morgen alles.
0: Auf extra, Videospiele alles, verzichten, alles auf TikTok genau. oder was auch immer und Freundinnen sagen, was ist mit dir los. Und
4: mhm, mh. Mh, mh. Aber was man echt ermutigen könnte, dieses Thema Verzicht war für mich nicht neu, aber doch habe ich es ganz auf eine neue Weise ähm, erfahren dürfen, wie es mich auch frei gemacht hat dieses, auf der einen Seite hat es angespornt, wenn man es einmal geschafft hat, wenn man merkt, hey, die anderen in der Gruppe haben es auch geschafft, möchte ich es auch für die nächste Woche mir vornehmen, zum Beispiel mal irgendwie weniger Make-up zu nehmen oder in der Früh vielleicht mal fünf Minuten weniger vor dem Spiegel zu stehen. Und ähm, so ermutigt man sich dann einfach auch gegenseitig. Und ja, so dieser Verzicht ist einfach auch was sehr Wertvolles, einfach bewusst ja, auf etwas einfach mal zur Seite zum legen.
0: Also genau. kann man sagen, wunderbare Früchte hat Magnify okay. 90 bei Ihnen getragen. Nun werden Sie bald Mutter, werden Sie dieses Jahr wieder mitmachen können?
4: Mal, also tatsächlich haben wir schon oft überlegt, mache ich es, mache ich es nicht. Und sicherlich werde ich es vielleicht nicht in der extremen Form machen, dass ich jetzt alles irgendwie durchsetzen kann. Ich muss auch sagen, ich wohne nicht mehr in der und dann ist es nicht mehr ganz so einfach, jetzt irgendwie jeden Tag die Messe zu besuchen oder oder gewisse, so diesen extremen Sport zu machen, dass man sagt, einmal in der Woche irgendwie. Aber man, jeder kann ja wirklich seine eigenen Wege finden, wie er es dann durchzieht. Und ich bin jetzt noch am Suchen nach ein paar Frauen in der Gegend wo wir uns zusammenschließen. und Also in einer einfachen, abgespeckten Form werde ich es auf alle Fälle wieder machen.
0: Anna-Maria, das ist ein super Stichwort, denn auch bei Radio Horeb möchten wir Ihnen einfach die Möglichkeit geben, wenn Sie sagen, Sie möchten beim Magnify 90 mitmachen oder auch bei Exodus 90 und Sie suchen Gruppen in Ihrer Region, dass Sie sich Einfach auch bei uns melden oder vielleicht sind Sie auch schon ein Gruppenleiter und suchen noch Menschen. Wir würden das äh, zu den Informationen zur Sendung, würden wir das verlinken. Schreiben Sie uns. Gerne an Veranstaltungen radiohoreb.de und wir werden es zu den Informationen zur heutigen Sendung, zum Talk am Mittag, 2. Januar 2023, werden wir die Informationen bereitstellen und so auch eine Plattform bieten, dass sich Frauen und auch Männer miteinander vernetzen können. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das Gespräch. Und wünsche Ihnen ja, alles Gute und gerne, Ihnen eine gute Geburt. Ihnen auch. Ja. ja.
4: Ebenfalls alles Gute. Ja, danke,
0: okay. dass Sie auch sich heute Zeit genommen haben. Exodus 90, Magnify 90, eine Reise in größere Freiheit der Live-Talk und Musiksendung hier bei Radio Horeb. Ähm, meine Gäste waren gerade Michaela Schlederer mit ihrer Tochter. Anna-Maria und mein Studiogast ist Christian Rudnitzky, Journalist beim BR Fernsehen, äh Redaktionsleiter, aber auch Leiter der Medienarbeit von Exodus 90. Wie viele Teilnehmer wünschen Sie sich denn für dieses Jahr? Letztes Jahr waren es 700. Mhm. Womit rechnen Sie in diesem Jahr? Weil es, es macht ja auch, gibt ja Kraft, mit vielen Männern diesen Weg zu gehen, diese spirituelle Kraft auch.
2: Sehr, sehr. Das gibt sehr viel Kraft für jeden Einzelnen und für uns als Gruppe. Aber ich möchte es gar nicht an den Zahlen äh, so festmachen. Also äh, wir waren überrascht, sehr positiv überrascht und sehen darin auch das Wirken des Heiligen Geistes, wenn ich das so sagen darf, dass es 700 waren. Ähm, wir sind natürlich äh, vor allen Dingen interessiert, dass es immer mehr Männer entdecken und finden, damit sie auch in diesen Weg kommen können der größeren Befreiung, dass sie das vielleicht für sich als Weg erkennen und insofern möchte ich da mit Zahlen wirklich gar nichts sagen, aber ich glaube, es werden mehr werden, weil ich sehe an allen Ecken und Enden einfach das Bedürfnis und hier ist etwas was Männer füreinander dann auch tun können in den Gemeinschaften, der Austausch. Also ich glaube, dass viele das einfach suchen. Insofern sehe ich es als fast ähm, zwangsläufige Folge, dass die Zahlen steigen, mhm. müssen. Und
0: Exodus 90, haben wir gesagt, eine Reise in eine größere Freiheit. Herr Domkapitular, es gibt ja dann auch ein Anschlussprogramm, an das 90-tägige Exodus-90-Programm. Also es ist, es muss, wenn ich will, es muss nicht vorbei sein an Ostern. Was beinhaltet denn das Anschlussprogramm?
1: Na, es gibt äh, mehrere Anschlussprogramme. Äh, das kann man auf der Homepage äh, von Exodus 90 allerdings nur in Englisch sehen. Ähm, also das eigentliche Anschlussprogramm, das direkt dann, mit einer kleinen Pause nach Ostern anschließt, ist eben im, äh, im gelobten Land dann angekommen zu sein. Und dann ist sozusagen das, was man an, an ähm, Askese geübt hat, zunächst mal von der anderen Seite sozusagen zu betrachten und in so eine Haltung zu kommen, die heißt dann eher Dankbarkeit. Die Dankbarkeit zu, zu üben, das ist quasi auch zu genießen, was man hat und das dann auch sehr achtsam zu tun. Also das ist das nächste Programm. Aber es gibt, ich hatte jetzt bis im Advent Anschlussprogramme, die sich dann, sagen wir mal so alle sechs Wochen oder zwei Monate dann auch anschließen. Man kann also quasi von einem Exodus 90 zum nächsten Exodus 90 immer wieder ein passendes Programm finden, so dass man nie ohne das gehen kann. Ja.
0: Und warum ist es auch wichtig dass ich mich in der Gruppe austausche, weil beide sind sie ja auch sogenannte Gruppenverantwortliche, Gruppenleiter. Das hat uns ja auch eben Michaela Schlederer erzählt, dass sie eigentlich keine Leitungspersönlichkeit ist, aber trotzdem dann diesen Dienst, so nenne ich es einmal, übernommen hat. Vielleicht der Herr Rudnitzki.
2: Also ich muss verbessern, ich bin kein Gruppenleiter bei Exodus, sondern da bin ich nur Teilnehmer. Ich habe einen Anker. also es wird. So Was ist das? Ja, genau, zu Beginn. Ich würd,
0: das war für mich immer der Gruppenleiter, der Anker. Nein, nein, nein.
2: Nee. Also es sind, in unserem Fall ist es so, wir haben uns als Gruppe vor zwei Jahren gefunden, waren zu acht, dann sind zwei abgesprungen, dann haben wir beim nächsten Mal nur zu sechs. Jetzt, demnächst werden wir wieder komplettiert sein und acht sein. Es finden sich immer zwei Männer zusammen die quasi täglich miteinander in irgendeiner Form Kontakt haben, den sie miteinander ausmachen. Das kann über SMS, WhatsApp sein. Man kann auch täglich miteinander telefonieren und man gleicht äh, sich ab, was habe ich heute gemacht in dem Programm. Und das ist eigentlich, sagen wir mal so, das, was einen über die Woche trägt. Und einmal in der Woche hat man dann ein großes Gruppentreffen, in dem man auch individuell das gestaltet. Also es gibt einen Ablauf eine Stunde, ein Ablauf, wie dieses, äh, wie dieses gemeinsame Treffen äh, vonstatten geht, wo man sich austauscht. Auch jeder kann, äh, kann sich spiegeln und äh, dem anderen mitteilen, wie er vorangekommen ist oder. Das heißt vorangekommen. Sie wissen, was ich meine. Ja. Und wie es ihm ergangen ist. Genau, wie Programm es ihm ergangen ist.
0: Auf dem Weg einfach zu, ein besserer Mensch zu werden, genau. so steht es auch auf der Homepage von Exodus 90. Ja, ja.
2: Genau, genau. Ja. Und ähm, insofern bei uns ist es der Stefan Bergmann. Und äh, insgesamt, das wollte ich auch noch erwähnen, ist es äh, ein Apostolat äh, von Real Man. Ähm, das macht der Jakob Hasenmeile schon seit äh, über zehn Jahren. Und ähm, dort ist Männerarbeit, christliche Männerarbeit, katholisch Männerarbeit äh, zu Hause und die äh, haben dann auch quasi Exodus 90 äh, entdeckt und quasi äh, versuchen es oder wir versuchen es jetzt bekannter zu machen.
0: Und das war auch das Anliegen jetzt unserer Sendung hier: Exodus 90 zu so sagen, Sie, es ist eine Reise in eine größere Freiheit. Vielleicht noch mal so die Frage, warum ist es das, Herr Pfarrer Vogelgesang?
1: Ja, weil äh, man. An, die, an das eigene Ego kommt und an dieses äh, sich verkapselnde Ich, das ähm, tatsächlich sich einigelt oder gefangen, sich selbst gefangen hält. Und an, diese, an dieses Ego kommt man und wird herausgefordert, sein eigenes Ich zu verlassen so wie es Jesus sagt, wer sich selbst verleugnet, ja, der, der, der ist auf dem Weg des Eigentlichen. denn ähm, Und das ist ja der, der spirituelle Aspekt, dass wir in eine Haltung kommen der Hingabe. Und wenn die Haltung dann sozusagen als Haltung ins Leben hineinfließt, dann merken das auch die anderen. Und damit wird man selber durch die, ja, die Wirkungen des Heiligen Geistes ein besserer Mensch, ein besserer Mann, eine bessere Frau und auch dann in den Bezügen, die man hat, ich als Priester, ein besserer Priester hoffentlich und ein Ehemann, ein besserer Ehemann, eine Ehefrau, bessere Ehefrau und wenn man Single ist, eben ein besserer Mensch für andere. Und darum geht es, um diese Befreiung des eigenen Ichs aus der Selbstbefangenheit hin zu einer Haltung ja der Liebe, ja der Nächstenliebe und ja. Gottes Liebe
2: Da würde ich gerne ganz kurz noch was ergänzen und zwar, weil der Begriff besserer Mensch, besserer Mann jetzt häufiger gefallen ist und ich, als ich zugehört habe, gedacht habe, das ist oft etwas, was viele missinterpretieren, wenn wir uns ja. ähm, als Gläubige zu erkennen geben. Wir sind keine besseren Menschen. Wir wissen, wie fehlbar wir sind und auch das ist Teil des Programms meiner Meinung nach ähm, oder meiner Erfahrung nach, dass wir nicht in dem Sinne besser werden, wie das weltlich verstanden wird. Wir wir erkennen unsere Fehler und versuchen einfach, da, daran zu arbeiten und damit irgendwie für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft, für unsere Brüder und Schwestern einfach vielleicht auch nur erträglicher zu werden.
1: Vielleicht auch äh, besser im Sinne von mehr der eigenen äh, Berufung, äh, ja. die man von Gott mhm. bekommen hat, zu entsprechen. Und das ist, dass, äh, wir, wir sind keine besseren Menschen, quasi und dürfen uns gar nicht erheben über andere, sondern eben eher in den Dienst für die anderen zu treten und ja, so. Also man muss vielleicht dann schon noch mal so wie man das ausdrückt. Ja,
0: an den Früchten werden sie erkennen, welche Früchte haben sie erkannt bei sich selber und auch bei anderen, dass wir das einfach noch mal kurz zum Schluss der Sendung herausarbeiten. Herr Pfarrervogelgesang. Vogelgesang
1: das weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das beantworten soll, denn ähm, also vielleicht ist eine Sache, die mir selbst bei mir aufgefallen ist, dass das Thema ähm, positivere Einstellung zu dem, was einem begegnet in der gegenwärtigen Situation, also eher hoffnungsvoll zu sein als pessimistisch, ähm, das habe ich bei mir jetzt jedenfalls festgestellt.
0: Das, denke ich, ist eine wunderbare Frucht, hoffnungsvoll in die Zukunft zu blicken, die Worte einfach auch von Sterbenden, sie gehen uns nach, besonders die auch von Papst Johannes Paul II., ich freue mich. Tut ihr das auch, die Frage, oder freut euch auch, die Einladung, hoffnungsvoll in die Zukunft ja. blicken? Was war bei Ihnen so eine Frucht oder was Sie auch bei anderen ähm, so miterlebt haben? Von Auf jeden
2: Fall ähm, auch die Hoffnung. Äh, ich würde sagen, der Dreiklang, Liebe, Glaube, Hoffnung, alles. Mhm. Ähm, und äh, auch definitiv auch das Vertrauen und das Loslassen. Als ein Beispiel von vielen in Bezug jetzt auf Familie, um das nochmal zu nennen, auch da mehr zu vertrauen in den Schutz Gottes für uns, dass nicht ich immer alles meine Sorgen, die keinem helfen, mhm. meine menschlichen Sorgen dazu überzustülpen, sondern einfach auch mal da loszulassen und zu vertrauen, das hat alles seinen Sinn, das hat alles seinen Platz, das ist alles gut so und wir sind auf dem Weg.
0: Und auf dem Weg sind Sie auch mit dem Wort Gottes und das Wort Gottes, das trägt uns, das erhebt uns. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen jetzt allen, die bei Magnify 90 oder Exodus 90 mitmachen. Also der Gruppenfinder auf www.gruppenfinder.exodus90.de. Wir werden das alles noch auf unsere Homepage stellen, www .horeb.org oder rufen Sie gerne beim Radio Horeb Hörerservice an. Informationen bekommen Sie dort unter 08328 921 110. Exodus 90, eine Reise in größere Freiheit war das hier bei Radio Horeb Leben mit Gott. Ich bedanke mich ganz herzlich. Grüße nach Speyer an Domkapitular Vogelgesang. Noch einen, dann einen guten Start. Am 9. Januar beginnt es. Und auch danke, Herr Rudnicki
2: Danke. Vielen Dank.
0: Es verabschiedet sich damit von Ihnen, Ihre Sabine Böhler. Mhm.